0: 多远走多远，行走世界。
1: 行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。最近呢，又出了一部动画电影，名字、嗯、叫做《你的名字》。嗯。男主角立花龙啊，在里面呢有一个这样的桥段，是就是他喝下了象征着女主角宫水三叶一半的口嚼酒。嗯。就是把女孩子的一半给喝进体内了。有、哎，这有点像肋骨的那个故事啊。是。换来了再次啊和这个女主角呢交换精神的机会。嗯。那么我们今天当然不是来聊这部电影啊，而是说在片中作为巫女献给神灵里。物的口嚼酒呢，其实它背后蕴藏着非常深厚的人文底蕴。嗯，为什么呢？是因为它采用了人类历史上最原始的一种酿酒技术，叫做咀嚼发酵。嗯，这种技术啊，自从远古时期呢，就广泛地流行在东亚地区。那么，从最早的酒发展到祭祀文化的一环，真正的口嚼酒是什么样的呢？今天的行走世界，我们为各位去探秘。没错，那么我们都知道制曲酿酒呢是古代中国人首创的这个酿酒的方法。那现在呢，咱们也是用这种方法来进行酿酒的。是的，它的简单的原理呢，就是把这个发霉的谷物呢制成酒曲，以其中富含的微生物的酶催化酿酒原料发酵，并且分泌出酒精这样的一个过程。那这样制成的酒呢，被称为发酵酒。在元朝蒸馏酒技术从外部传到咱们中原之前呢，这发酵酒呢一直是咱们古老的中国酒文化的一种象征。没错。那么在酒曲出现之前啊，咀嚼呢就是最原始的一种发酵酿酒的方法。嗯，咀嚼法呢起源在母亲啊用嘴咀嚼米饭喂婴儿的这种日常习惯当中。后来呢就被应用到了制酒上面。早期的制酒人呢，先会把熟米饭呢用嘴嚼一嚼，哦，然后啊静置在一个木质的密闭的容器里。里面，那么这个时候呢，唾液当中的淀粉酶呢，会将米饭中的淀粉分解成为葡萄糖。嗯，经过几天的自然发酵呢，空气中的酵母菌会进一步的将这个葡萄糖再转化成为酒精，然后呢，就会带给你甜酸口味的发酵米酒了。嗯，不过想想啊，这估计食品卫生应该是不合格的。是啊，所以说这种记忆呢，嗯、可能现在就已经没有了啊。对，那许多的文化研究者就认为啊，这咀嚼酿酒技术呢，最早呢是产生在咱们中国的南方地区的，大概呢在日本的米。生时代的初期，也就是公元前的三百年左右，随着早稻从中国东渡到日本，这种酿酒技术呢也是传到了日本、嗯，所以这个历史其实是非常悠久的。没错，那用于酿造最原始版本的日本清酒就是用这个方法的。那么被当地人呢称之为口嚼之酒。由于口嚼酒呢并没有经过过滤压榨这样的步骤，所以说呢并不像现在的日本清酒那样的清澈光亮。那一般呢都还混着一些米碎残渣，所以说当时啊人们把这样的一种口嚼酒呢称。之为浊酒，是的，嗯，那口嚼酒呢？其实它的制作啊，不仅仅是流行在，比如说像咱们中国啊，还有江户时代之前的这个日本社会的，嗯、像咱们中国的邻国韩国，嗯，还有这个南洋群岛一带以及台湾地区的古文献当中呢，其实也都有关于口嚼酒的记载。是，比如说一六八七年啊，林谦光写的《台湾纪律记载啊，台湾当地人就流行嚼酒之法。嗯，那么台湾地区的当地人的嚼酒之法怎么嚼呢？非常的简单。嗯首先啊，因为当地人非常的喜欢喝一杯哦啊，所以说呢会有制作的工艺。先是取一些的米在口中呢嚼烂，嗯，然后呢把这些嚼烂的米啊放在这个竹筒里面，嗯，那么等不少天，这个酒呢自然而然就会熟了啊就好了。是，那么等到你家里来客人的时候啊，嗯、这个迎宾嘛就会把口嚼酒啊给宾客喝，嗯，而且呢必须要自己呢先尝过之后，对，再让客人饮用。没错，咱们能够理解啊，哦、就是当时的口嚼的这样的一个人和人。之间的不一样，导致它产生出来的酒可能也会不一样，哎、是,是吧？先自己要尝一尝、啊啊，因为唾液不一样，是吧？啊，<笑>那么说到这个咀嚼制酒呢，它其实是酿酒技术还没有得到大发展时候古人的一种智慧发明。那制作口嚼酒呢，和早期人类社会文化呢是紧密联系在一起的，产生了一些特殊规定。那其中最引人注目的呢，就是说嚼米的人呢必须是女性这样的一个规定了。没错，比如说在日本，咱们电影当中啊，其实也提到过，嗯，嚼米的这个工作呢，一般呢都是由担任。神职人员的所谓巫女来承担的、嗯，带有非常浓厚的宗教意味在里面啊，给他人工添加了很多的这种传说。是在古人看来呢，制酒人啊不断重复将嚼过的米吐入容器中的这个动作，恰恰呢是对于女性妊娠过程的一个模仿。哦，于是呢，这个在今天看来毫无美感的动作呢，其实在古人眼里啊很神圣。为什么呢？它含有这个生命创造的含义啊嗯。嗯，因而呢，我们就不难理解为什么在前面的影片当中啊。三叶奶奶会将口嚼酒称为三叶的一半了，就是因为她吐出去的其实可能是未来的这种生命的感觉啊。没错，那么把这个制酒和女性关联起来呢，或许就和这个咀嚼的方法呢，最初是起源于母亲咀嚼喂食是有关系的。但是其实也一定程度上反映了这个原始人类观念中啊，对于女性作为孕育和创造万物的主体的认知，和世界各地的女神崇拜的这样的一种传统呢，其实是相互映照的。没错，只有她们能够产生新的生命，也只有。他们能够产生新的美酒，是的。那么在日本呢，这个巫女制作口嚼酒呢，同时呢也是当地的这个祭祀文化的非常重要的一环。嗯，呃，日本有一个民俗学家叫做中山太郎，他写了一本这个《日本巫女史》。嗯，说巫女这个角色呢，其实是紧随着日本本土宗教的发展而诞生的。嗯嗯那么作为神明信仰的象征呢，存在着。嗯，早期的这个日本巫女呢，是女神的一个现世的象征啊，女神代言人是人物呢很少，甚至啊一度能够掌握着。整个日本的这个神权大事，嗯，后来呢，随着历史的发展啊，渐渐的这种文化呢就逐渐的衰弱了。巫女呢也成为了普通的社会的角色，大多呢就开始管理这个神社的社务啊，主持祭祀啊，等等等等，变成了比较普通的神职人员，就没那么的高高在上了、哎，对吧？那值得注意的是啊，这日本的巫女呢，大多是由未婚、未嫁、未育的少女来承担的，象征着纯真和圣洁，就被视为人和神灵沟通的一个媒介。可见这个女性的贞洁在日本的祭祀文。化。中呢，其实是具有非常重要的意义的。后来呢，这口角酒呢就被引入了宗教祭祀，演变成巫女献给神灵的一种礼物。那所以说呢，也有一个名字，把它称为美女清酒，因为啊，这个口嚼酒呢是巫女们的一半，因而呢有将身体的一部分献给神灵这样的一个象征意义。这个呢也是人类远古时期接触巫术的一种特殊的形式了。是的，那么在今天的日本呢，其实巫女的口嚼酒啊几乎就没有了。是、啊，你想日本是一个多在乎卫生的国家<笑>啊，只有在什么地方呢？在冲绳地区的祭祀活动，你还能够看到，就只是一种这个口嚼酒形式了。对，估计也没人喝了。啊、对，而由于在在日本私自酿造并且贩卖酒精浓度高于百分之一的酒是属于违法行为。嗯，所以口嚼酒呢也极少在市面上流通。巫女的口嚼酒呢也就随着历史啊紧紧的保留在了文献记载当中了。嗯，所以说要是没有这个电影的话，也许我们真的是没有办法知道有口嚼酒这样的一种神奇的东西的存在。嗯，那么今天呢我们喝酒呢很多人呢是为了品尝它的味道，也有一些人呢说哎呀到了大冬天啊如果喝上一口的话会暖暖身子，让自己的身体变得非常的热。哎一点是，但是事实上，在大自然中啊，很多的动物啊，它没有家啊，没有固定的栖息的场所。那么它在这个自然的环境中，如何来保持自己的体温，不受冻、不受寒？那肯定非要没法要酒。哎，是啊。所以接下来呢，我们就来和各位一起分享一下、啊，就是野生动物们是如何来抵御严酷的冬季的呢？是。那第一种呢，非常的简单嗯、啊，就是咱们靠这羽绒外套。嗯、那动物呢就依靠它的皮毛。哦，人家有自己的裘皮大衣，对、啊，是吧？哎、呃，自己的皮毛层或者是脂肪层呢，来进行。御寒，比如这个北极的麝牛，它柔软的这个内层绒毛啊，能够帮助它抵御零下四十五度的低温。就和咱们穿了一件最厚的羽绒服一样是，而北极熊呢也有一层额外的脂肪层啊，能够帮助它来进行保暖。嗯啊，还有一些物种呢，则是秋季皮毛增多，比如说白尾鹿。嗯，有些动物呢，甚至啊，会长出颜色更淡的皮毛，以适应有雪的环境啊，因为皮毛越淡，你可能散发的热量就越少。是，北美一些地区的哺乳动物啊，采用类似的方法御寒啊，其实有很多，比如说还有像北极狐啊、啊灵鼬啊、北极野兔啊以及貂啊等等等等，呃属。属于一种比较粗浅的，呃，科技含量不太高的这个御寒方法。没错，那么如果说每年的雪能够保持始终如一呢，保护色呢就能够帮助这些动物们呢适应寒冷的天气。但如果雪下的晚而且融化的早。这每年没那么准的、啊，对不对？他们面临的这个生存的挑战呢，可能就会变得大一些了。那由于全球的气候改变呢，这种情况正在变得更加的频繁。二零一六年的一项最新的这个研究报告就说，由于这个无法和环境保持匹配协调，美国蒙大拿州的北美野兔的存活率呢就下降了百分之七左右。这也是环境改变对野生动物生存造成影响的一个最直接的反应了。对，不过呢，说到这个野生动物呢，其实啊，一直以来呢，大自然的这个优胜劣汰的生存法则呢，其实也在进。运行当中是这个，咱们前面说到的那种属于物理保暖法呢，比较的低级。嗯、还有更高端的生物保暖法、哦。哎，从美国的东南到北极圈呢，都可以见到一种叫做树蛙的踪迹。嗯，冬季期间呢，它们特别厉害，他们会潜伏在落叶之下，嗯，然后啊，冰冻成一团。就是自己变成冰棍了哎，然后当天气开始变暖之后呢，哎，这些树蛙会自动的解冻，然后呢，身体各器官啊完好如初，丝毫没有任何问题。这今天你把大闸蟹冰到这个速冻箱里面，明天再把它解冻，肯定都死了，对吧？啊、是的，就变成冰镇大闸蟹是啊，那为什么树蛙有这种忍受冰冻环境的能力呢？是，其实啊，是因为呢，它体内的葡萄糖和尿素等等的物质能够防止它在冰冻的情况下细胞被损伤。这就是为什么它们。即使身体的某些部位结了冰，但是仍然能够存活的一个原因。没错，那这样的一个特别的一个绝招呢，也不仅仅限于树蛙这样的一种动物，有一些物种呢，也是用这种方式来御冬的，包括一些蜥蜴、乌龟和昆虫等等，甚至至少有一种哺乳动物呢，也能够抵御严寒的侵袭。你比如说，在冬眠期间啊，北极地鼠呢，就能够把体温降到零度以下。这可能是发生了这个过度冷却的这样的一个现象，那也就是说体温降到了冰点而不结冰的这种现象，非常的厉害哈。那阿拉斯加呢有一种叫做红色扁甲虫的动物，那也是一种极度耐寒的物种。那在实验室的条件下，它们能够在零下一百五十摄氏度的气温下仍然能够存活。是的，不过呢，一般啊给我们的印象当中啊，能够御寒能力比较强的呢，应该都是生活在纬度比较高地区的动物。对对对。可是还有一种动物呢，它可能象征着的是湿热的热带地区。嗯，可是实际上呢，有些种类的它居然还能够很好的在冬天御寒。嗯，就是火烈鸟哦。呃，有三种南美洲的火烈鸟啊，它有一个本领，就是可以在结冰的山地湖筑巢。嗯，这三种火烈鸟分别是智利火烈鸟、安第斯火烈鸟和詹姆斯火烈鸟。嗯，这三种火烈鸟呢，都能够通过逆循环的系统啊，使它这个瘦削的腿部呢保持一个温暖。是，从腿部返回躯干的血液呢，会被躯干部位流向。脚部的血液啊，给加热哦，这样的话呢，就能够减少总的热量流失。嗯嗯。而火烈鸟的南极的近亲这个企鹅呢，其实使用的也是这样的方法御寒。没错，就能够让它适应这样的一个极端的天气。没错，就是说呢，你脚冷了是吧？没事儿，我到这个心脏里面给你加加温，再回过去是吧？那在冬季呢，这北方的驯鹿呢，就当仁不让的成为了有蹄类动物里的这个耐寒冠军。那这也是必须的，要不然每年到了冬天圣诞节，这圣诞老人还怎么送礼物呢？是啊，这驯鹿呢，能够根据北极的气候变化。来改变眼睛的颜色和结构。在北极啊，夏季呢是二十四小时的极昼，冬天呢就变成了极夜。而这个驯鹿的视网膜后面的反射膜就能够相应的发生一些改变，进而能够使它们适应极昼或者极夜的光照条件。所以说呢，虽然说驯鹿的鼻子呢已经是够闪耀的了，但实际上它的眼睛才是真正的无价之宝
0: 。I mind，don't think it over, if I'm wrong，I right over made need my am up to。Don't need to look no further. This ain't lust. I. 多远走多远，行走世界
1: 。好，欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮，各位好，我是贾云。前面呢，分享了很多大自然当中啊，聪明的动物能够通过各自的一些身体的功能呢，去很好的抵御严寒。其实啊，我觉得抵御严寒呢，还是小意思了。关键呢是，如果说有严寒再加高海拔。这基本上呢，就是生物难以生存的了。嗯，百分之九十九的人呢，可能都不会去攀登咱们地球上最高的那座山峰——珠穆朗玛峰。是的，而且啊，人其实对于高呢，是有一种天生的恐惧的。是，所谓恐高症呢，其实每个人都有，对对对只不过就是强一点、弱一点的问题。是的、嗯、啊，所以接下来呢，我们并不准备来告诉大家如何去攀登世界最高峰，因为呢，那些技巧啊，很多人一辈子是用不上的。我估计是绝大多数人都用不上，对对吧？那我们为大家去展示，就是当海拔不断上升啊，你。你看到的世界会发生什么样的变化？嗯，一个在你城市乡村完全无法体会的世界，一个只有百分之零点零零零七的人类经历过的世界，绝对是非常精彩的
2: 。欢迎来到西藏定日县扎西宗乡，这里距离珠峰大约有五十公里，我们将在这里开始攀登珠峰。大家准备好了吗？没有，大家就我一个。啊，好好好。但愿下山的时候，我们还是两个人。哎，这这这什么意思啊？呃，向导，我的快递到了吗？嗯，到了到了，上午送到的。什么快递？没错，在这里如果你想网购，快递依然可以送到你的手上。这里是当仁不让的世界上海拔最高的快递点。怎么样？现在的海拔是四千一百十九米，你感觉如何？哎，倒是还好，除了有点高原反应，不过。这里还一点没有世外桃源的感觉，仿佛还是在人间一样嘛！你这不废话吗？到了山上，你也在人间啊，只不过活人死人就不一定了。啊！好了好了好了，咱们赶快出发吧。这里是海拔四千九百八十米的绒布寺，它是世界上海拔最高的寺庙。这里距离珠峰峰顶只有二十公里了。哎，怎么在这里看到的珠峰一点都不巍峨，一点都不高大？笨蛋，你也不想想，这里海拔都快五千米，珠峰的相对高度才三千多米，巍峨个鬼！哦，也是哦，难怪
1: 珠峰在藏文化里面并没有获得神山的地位啊、哦。嗯
2: ，此言倒是不虚。再往上走一点，这就是九乌拉垭口了。这里是世界上唯一一个可以同时观赏四座八千米级雪峰的地方。这垭口海拔呢有五千二百十米，已经没有任何一个县级以上的城市比它更高了。哇
1: ，那现在哎，我可以说比绝大部分人类都高了一大截嘞。没
2: 错，包括你的朋友圈。哎
1: ，失策失策，手机忘带了
2: 。带了也不一定能开机。<笑>好的，这里是大本营。海拔达到了五千三百三十四米，而这个高度的地球上已经没有永久居民了。空气中大约只有你们上海百分之五十的氧气含量。不过有一个好处就是这儿可没有雾霾。哎，可我怎么一点清新的感觉都感受不到呢？这里空气虽然干净，但是氧气很稀薄。哎哎，你省着点吸，你块头这么大，别给吸没了，让别人憋
0: 死。<笑>向导，
2: 那里是什么？怎么感觉这么瘆人啊？那个啊,啊，是一片墓地，这里是一两百个遇难登山者的衣冠冢
1: 。啊，哎呦，怎么感觉像是一片乱葬岗一样？接下来我们是不是就要面对危险了、啊
2: ？是，二零一五年有一场地震引发了雪崩，大本营几乎都是被雪覆盖了，还造成了十八个人的死亡。我现在郑重地告诉你啊。我可不想成为这里的下一位，我希望你也不要。所以接下来你什么都得听我的啊！是是是，哎、啊，一定听您的。好了，趁着这里还有 WiFi， 你可以发一个朋友圈，但愿不是你最后一个啊！哎，我手机没带啊，你记性不好啊？手机没带，到底谁记性不好？不过那更好，哎，上路上路。呃，不过朋友圈不发，让我上个厕所总可以吧？哎呦，事儿真多，那边那边，这这这。这这是厕所啊，怎么
0: 这么脏啊？
2: 到了这儿你还讲究啥？我告诉你，花了五六十万来登珠峰的，上的也是这个厕所，你才花了三十万，已经很赚了，好吧？哎，好吧，椅子、石头垫圈，啊、哎，也算最大程度体现人类智慧了。上个厕所还这么多废话，哎，不过你这小子倒挺会阿 Q 精神的。这里是昆布冰川，海拔五千七百米啊！什么
1: 什么恐怖冰川？昆布
2: ？呃<笑>，不过啊，因为这个地方过于危险，所以很多人确实叫它恐怖冰川
1: 。我我这什么声音啊？我是不是要雪崩了
2: ？这是你头上的巨大冰塔，你看你看，还在摇摇晃晃的呢，随时可能会掉下来的啊！那不管是你掉进了冰缝里，还是被冰塔砸中，你都没有生还的可能。那还不赶紧走啊！跟着我，别急，慢慢走。要知道，从昆布冰川开始往上走，遇难者的人数就会逐级增加，越来越难，越来越危险。我问你，你想退缩吗？现在还来得及。我不退缩，都到这儿了，我不能走回头路。很好
1: ，哎，其实我连头都不敢回了。<笑>
2: 这里是一号营地，海拔五千九百四十三米。这里是二号营地，海拔六千四百米。这里是三号营地，海拔七千一百六十二米。这里就是四号营地了，海拔八千米
1: 。哎呀妈呀！哎哎
2: 哎，总算到八千米了。嗯，咱们冲顶前要在这里休息一下。最后检查一下装备。哎，我们在这里要待多久啊？嗯，看情况吧。要是我们遇上坏天气，可能要等很多天。很多天？我难以想象啊。这个时候最考验一个人的耐心了。如果出现焦躁、鲁莽的情绪，那很有可能会让你的登顶失败。当然，这里也是你身体极限的测试场。很多人会出现视线模糊、冻伤或者其他各种意想不到的症状。怎么样？你感觉如何、啊？呃，我我好像还好。什么？一点不舒服的感觉都没有吗？呃，真没有啊，呃、除了稍微有点喘。哎呦，你这点喘根本不算什么。哎，你这小子身体怎么会这么好？啊，因为我小时候每天喝六瓶牛奶啊。那趁着天气好，赶紧走吧。好嘞
1: 。过了四号营地，便进入了八千米以上的区域。路上不断出现的遇难者会向你宣示这里是死亡区，氧气含量只有海平面的百分之三十，海拔八千二百米。”有人曾经统计，在这里抛尸荒野的登山者多达百人。由于运输困难，他们就这样被留存在了这里，成为一种触目惊心的路标。美国女登山家弗朗西斯·阿森蒂夫。是第一个不带辅助氧气登上珠峰的美国女性，然而她在下山途中却因缺氧虚脱倒在了珠峰下二百四十四米处的地方。另一位登山者伊安·沃达尔发现了她，弗朗西斯哀求：“请不要扔下我。”然而伊安却没有能力将她活着救下山。多年来，他一直背着见死不救的恶名，饱受谴责。可如果是你？你会扔下队友，或者被人扔下吗？相信在这个环境下，任何一个答案都不会轻松
2: 。向导，这里有多少米了？这里已经是海拔八千七百九十米了，咱们要等等。等谁啊？你看前面那些台阶叫做希拉里台阶，因为登山的人太多，我们要排队。什么？
1: 登珠峰还要排队啊
2: ！是啊，今天人已经算少的了。碰上人多的时候，上上下下的人们挤成一锅粥。你赶紧跺跺脚，有的人就在这个等待的时候，会因为不运动被冻伤的
1: 。哇，终于到了！这里是海拔八千八百四十四点四三米。我到了地球之巅
0: ，哇！我真是太激动了，太激动了，太激动了
2: ！好<笑>了<笑>好了，抒发完了没有？赶紧走了。什么？这么快就要走啊？你看你嘴唇发紫，手脚麻木，目光涣散，再不走就会要了你的命。啊
1: ，那好吧，我我们
2: 走。听好了。上山容易下山难，下山的过程中失足、缺氧、失温，任何一个小错误都有可能把你永远留在珠峰。从历史的数据上来看，这个概率达到了百分之四。呃，我知道，我知道，我
1: 还是绝对听您的。嗯
2: ，知道就好。那现在我们开始下降高度，八千七百九十米，希拉里台阶。哎呀，我的妈呀！我
1: 刚才是怎么上来的？<笑>八千二百米。遇难者的位置。哎呦，这里太吓人，太冷我，我不能留下。八千米四号营地。哎呀，我怎么才下来这么一点啊？七千一百九十米三号营地下啊，继续往下。六千四百米二号营地。哎哎，下嗯、呃，继续往下啊啊。五千九百四十三米一号营地。哎，怎么下面还有这么远呢、啊？五千七百米，昆布冰川，小心别踩着冰裂缝。哎、哦、呦，还有当心可怕的冰塔，快跑啊！不准乱跑。哦，是。五千三百三十四米，大本营。啊，终于可以松
2: 口气了。五千二百十米，九乌拉垭口。对美景麻木了吧
1: ？啥？我、哦、我看到过景了
2: 。四千九百八十米，绒布寺。
1: 哎，让我拜拜，让我拜拜。四千一百十九米，扎西宗祥。老板，有没有我的快递啊？